0: Herzlich willkommen zu Kimga Kulinarisch. Heute sitzen wir mal wieder bei mir im Studio und ich habe einen besonderen Gast in der Region wohl bekannt, da die Männer und zwar haben wir den Baruli da, Mr. Baruli, <lacht> da lacht er schon, Uli Niedersteiner. Baruli, woher kommt Baruli, kannst du das mal sagen kurz? Ha,
1: ja, servus beieinander, also erstmal danke für die Einladung. ich bin gerne. Baruli, also es gibt eigentlich zwei Geschichten, woher Baruli kommt. Was möchtest du für einen Herrn? die offizielle oder die Der, der Firon.
0: Wo es herkommt. Also, ich, ja, ja, ich habe immer, äh, hab immer gemeint, das war ein Kunstwort aus Barista und Uli. Sehr gut. Ja. 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 Das ist es also. jetzt die offizielle oder die?
1: Das ist die offizielle <lacht> und dann gibt es noch inoffizielle, aber die, wenn ich jetzt eigentlich sage, dann habe ich alle denen, wo ich gesagt habe, ihr wisst, die geheime inoffizielle, die da in den Rücken, aber ich sage es ja, trotzdem. Okay, echt? <lacht> ja, ist es an der Zeit? Nein, ja, alles gut. Also ich habe ja die ganze Kaffeerösterei eigentlich mal so ein bisschen anders angefangen. Ich wollte ursprünglich nach meiner Sommelier-Ausbildung, das war so ein österreichischer Professor, der ist leider schon verstorben, Professor Edelbauer, und der hat so kleine Handröster gehabt. Mhm du hast du 100 Gramm Kaffee rein do und hast unten drunter einen Spiritus und hast diese Trommel mit der Hand über dem Spiritus-Draht. Geil. Und diese Röster, die wollte irgendwie jeder haben. Mhm. Und er hat aber irgendwie das an Polen gehabt, <lacht> der im Monat was nur zwei so Dinger da zusammengeschwarzt mhm. hat. Und die waren irgendwie immer ausverkauft. Und dann habe ich gesagt, ja komm, jetzt schauen wir mal, ob wir die selber irgendwie herstellen können. Damals, habe ich hab ja noch beim Grip Motor Magazin gearbeitet mhm. und da habe ich einen Beitrag gedreht, das war mit so einem monster -Card. Also der hat einer, einen Yamaha, ja, eins Motor auf eine drauf draufgeschraubt. Mhm. Und wir haben da irgendwie Drag Race gefahren mit dem und so weiter. Und das war der Bari. Und der Bari war so ein cooler Ingenieur. Und zu dem habe ich gesagt, Bari, du musst mir so einen Röster schweißen. Ah. <lacht> und die Idee war dann, dass wir diese Röster vertreiben. Und der Bari und der Uli war der Baruli-Röster. Bar ja. Also ähm, und ich habe eigentlich wie die Kaffeerösterei angefangen habe, die hätte eigentlich Kaffeerösterei Niedersteiner sein. sollen. Mhm. Habe ich ja schon alles gehabt, Logo und was der für was alles. Und irgendwie war man das dann, auch, ich immer wieder drüber gesehen habe, nein, nein, das ist irgendwie zu langweilig. Das, mhm. das ist so Standard irgendwie. Und dann habe ich gesagt, die brauche einen anderen Namen. Und dann, ja, ja klar, die Röster, die Baruli-Röster. Ja, komm, mhm. das nehmen wir einfach für die Rösterei.
0: Genial. Ja. Cool. Jetzt ist raus. Jetzt Scheiße. ist raus. Ja, oh, jetzt sehr schön. Gleich, gleich zum Anfang. Scheiße, darf mal sagen. Oder so ist so ist Piepen am Ende. <lacht> Der drüber. <lacht> Nein, das ist ja voll geil. Also jetzt haben wir ja schon, wir haben jetzt quasi schon voll eingestiegen. Also jetzt weiß schon jeder Bescheid, was du machst. So hat in der Region eigentlich jeder Wissen eigentlich, du röstest... Kaffee. Das ist, was du tust. Du hast deine eigene Rösterei. Du bist auch bei uns, finde ich, total verbreitet mittlerweile. Man kriegt Baruli-Kaffee in die Supermärkte. Du hast ganz viele Partner in der Gastronomie, mhm. Cafés etc. Also du bist eigentlich bei uns sehr gut etabliert. Du hast eine wahnsinnig breite Produktpalette, finde ich auch mittlerweile. Jetzt hast du schon ein bisschen angedeutet, okay, Grip Motor Magazin, du hast es nicht schon immer gemacht, Nein, Magst du nein, mal erklären, was, wie du da jetzt überhaupt hingekommen bist? Wann ist so der Groschen gefallen, dass du sagst, Kaffee, das ist? Also
1: der Groschen gefallen ist eigentlich da, wo ich mit 28 einen Burnout diagnostiziert gehabt habe. Mhm. Da bin ich ja, in der Gesprächstherapie gesetzt, wo ich genau ja zweimal hingegangen bin. Und wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, irgendwie geht das da nicht weiter, das Ganze. Ja? Mhm. Also da in München, dieses Leben, was ich da so führe, ich habe nicht mehr gewusst, was für ein Tag ist, wo ich aufwache. Also das war wie so ein Tunnel einfach. Mhm. Dann habe ich gewusst, ich muss da irgendwas ändern. Und bin dann da genau zweimal hingegangen und habe der gesagt, ich weiß, was ich ändern muss, ich kündige jetzt erstmal meinen Job. Weil mhm. das ist der Auslöser von dem Ganzen, wo ich mich jetzt da rein habe. Ich habe ja immer am Anfang gemeint, das gehört so dazu, das muss man einmal haben, so in seinem Leben, ne? weil sonst ist man irgendwie kein guter Arbeiter oder kein guter Unternehmer und so. Im Nachhinein weiß ich, dass das der Rest des Schwachsinns ist, ja, typisch mhm. Deutsch. Was heißt typisch Deutsch? Es werden andere auch haben, andere ja. Länder, aber es ist schon Volkskrankheit, ja. Also wirklich, wie irrsinnig man eigentlich ist, dass man seinen Geist so weit kämen lässt, dass man buchstäblich nicht mehr kann ja, und dass man mhm. sich nicht mehr auskennt. Das war interessant. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich muss was anders machen. Und dann habe ich ja München verlassen damals. Eigentlich erst mal so, mit so ein bisschen ohne Ziel. Das Ziel war eigentlich nur mal, mich wieder zu erholen, um mhm. irgendwie am Leben wieder teilzunehmen, ja. Mhm. Und dann hat das so langsam wieder angefangen und dann habe ich noch, ja, so Agentur zwischendrin mal kurz da mit, wo habe ich, bin ich mit eingestiegen gewesen und so. Und dann war aber auch nicht so das Rechte. Und dann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich das, wie du deinen letzten Beruf angefangen gehabt hast? Mein letzter Beruf, den ich mit Leidenschaft gemacht habe, war ja Fotograf ursprünglich. Mhm. Und das habe ich auch immer in der Schule habe ich betrieben. Und das ist irgendwie so finde ich so ein Tipp, was man jedem Unternehmer mitgeben kann. sagt bei dir an ne? Du mhm. lebst das hier, das Tonstudio ja. und so weiter. Mhm. Ja? Mach das, was dich nicht anstrengt und wo du eine Leidenschaft dafür hast. Mhm. Ja? Und das war einfach dann da wieder der Kaffee. Ja? Also ich habe mhm. wirklich gern Kaffee getrunken, war in einer Kaffeerösterei, als Kameramann, habe da Blut geleckt und habe das lange das Hobby betrieben. Und dann, ah, klar, Logisch, jetzt machen wir wieder Rösterei, weil das ist ja eigentlich wieder ein Hobby und äh, warum nicht zum Beruf machen, als
0: war es mal. Ja. ja, das ist wirklich spannend. Also äh, kann ich so bestätigen, das ist echt so, wenn du halt deine Hobbys wählst, du ja voll nach deinem Typ aus irgendwo, dein Beruf nicht unbedingt und äh, ja, wenn man dem dann… Da gibt es halt Sachen, die macht man stundenlang einfach unangestrengt, weil man es halt einfach gern macht. Und wenn man dann damit nur Geld verdienen kann, das ist es natürlich großartig. Ja.
1: Also das ist, mhm. glaube ich, das Wichtigste, was jeder verinnerlichen sollte. Ne? Nicht irgendwie irgendwas zu bedienen, weil es da von außen jemand aufdiktiert oder was der Vater schon gemacht hat. Oder mhm. äh, weiß ich nicht, weil die Firma schon immer da war und ich muss genau. den Familienbetrieb übernehmen oder mhm. so, sondern wirklich. Nachgehe, was du mit Enthusiasmus machst, und mhm. da habe ich so einen Enthusiasmus verspürt, ich habe es gar nicht aufhalten können. Mhm. Also, das war wirklich, ich habe es nicht aufhalten können, diese Rösterei zu gründen, weil das so, ich habe so einen Spaß und eine Freude an diesem mini kleinen Röster mhm. gehabt. Und dann habe ich gesagt, hab, ja, das machen wir. Mhm. Und ja, jetzt haben wir tatsächlich, haben wir heuer Zehnjährige, sie konnte selber gar nicht glauben, mehr. ja, völlig irre.
0: Also mein Stress wäre wahrscheinlich trotzdem immer wieder aufgekommen, gehe ich davon aus, aber solange man das irgendwie unter Kontrolle hat. Ich meine, wie viel Leute hast du jetzt? Wie, zu wie viel Zeit zieht in der Restaurant, oder?
1: Also aktuell sind wir zwölf mit mir mhm. und meiner Frau, mhm. aber auch nicht alle Vollzeit. Es sind mhm. Teilzeitkräfte dabei natürlich. Aber ja, also es ist jetzt einfach ein schönes, kleines Unternehmen, was Spaß macht, was nicht zu so groß ist, wo man wirklich auf Augenhöhe jedem Mitarbeiter begegnet. Und ähm, mhm. das macht mir einfach wahnsinnig Spaß und Freude. Und da für die Region... Einfach einen guten Kaffee zu machen. Und das ist eigentlich so täglich unser Ansatz, dass wir sagen, hey, wir wollen ein regionaler Kaffeelieferant sein oder Rösterei mhm. sein, wo wir für alle Geschmäcker irgendwie was dabei haben und ergreifbar sein für die Leute. Und ja, irgendwie da sind halt einfach. Was, mhm. Alles, was mit Kaffee zum Tor hat,
0: haben wir, glaube ich, eine Antwort drauf. Ja, weil du du bist halt einfach also äh so ein sozialer Typ einfach. Du bist einfach auch der Mensch. da <lacht> finde ich schon. Du gehst halt raus einfach. auf die, Ich kann mir das halt einfach gut vorstellen. Jed, <lacht> nicht jeder kann dir jetzt zu halt so die Gastronomen hingehen oder kann den Kaffee einfach so. Also du du bist ja einfach die Person, die vorn steht. Du bist auf Instagram wahnsinnig aktiv. Also ich meine, wenn man jetzt natürlich jemanden hätte, der, der nicht so der offenherzige Typ ist, der der Chef ist von der... Rösterei, Niedersteiner, dann, ja, du bist da einfach dann einfach nicht der Typ dafür, gerne?
1: Ich glaube, dass das auch wichtig ist zum Singen. ja, wie will man eigentlich seine Marke etablieren, wie mhm. wollen wir es aufbauen? Und ich habe bewusst mich für eine Personenmarke entschieden jetzt mhm. natürlich, weil ich selbst auch gerne Marken kaufe, wo ich die Story habe, wo, mhm. wo ich die Geschichte kenne, wo ich die Leute und so mag ich das auch im Endeffekt machen mhm. für mein Unternehmen. So ein Leitmotiv eigentlich in meinem Leben. Ich sage immer, behandle andere so, wie du selber behandelt werden mhm. möchtest. Das ist für mich ganz, ganz was Wichtiges. Darum versuche ich Höflichkeit zum Leben oder auch Respekt und so Geschichten, mm. weil ich das selber auch mag, wenn Leute mir so gegenübertreten. Mm. Und so mag ich auch mit meiner Marke sein oder mag ich auch mit Baruli sein. Die Leute sollen sehen, das ist der, das ist der, das ist mm. der, der steht da dahinter, das ist der Kopf davon. Und wenn jemand eine Frage hat, ich glaube, ich bin für jeden immer greifbar, ja.
0: Ja, das kann man auch nicht faken, sowas. Das, du, na, kannst nicht, schwierig. Na, du kannst nicht irgendwie sagen, ich bin jetzt diese Personenmarke und dann hm. werde ich so, sondern so muss man einfach sein, glaube ich.
1: Aber es ja. ist auch anstrengend. Ja. Muss ja, ich ehrlich klar. sagen. Du musst halt im Klaren sein, was passiert. Also, das kennen dich die Leute natürlich auch. Und ich beneide eigentlich schon dann zum Teil halt Marken, die völlig entkoppelt sind von irgendwelchen Gesichtern. Ah, hm. oh, schauen wir mal, ob wir da noch den Absprung, was heißt Absprung schaffen oder so. Aber mir macht es einfach auch einen Spaß. Ja. Also, ich ja. bin gern der. Das gerne erklärt, der gern ja. da ist dafür, weil ich glaube, es schafft da Vertrauen.
0: Ja, in einer gewissen Weise hast du vielleicht den Absprung schon geschafft. Was man jetzt im Supermarkt so kauft, du weißt ja nie, ob die Leute, die den jetzt im Supermarkt kaufen, ob die jetzt dein Gesicht kennen oder nicht. Das mhm. ist wieder die andere Frage. Aber ja, klar, du stehst vorne Mitte, ist auch auf alle Fälle cool. Und dass man die jetzt halt einfach also da hat und dann du Rede und Antwort stehst, das finde ich natürlich auch super cool, <lacht> dass du das machst. Ja, ja gehen wir nochmal mhm. zum Thema Kaffee. Mhm. Da muss ich jetzt mal genau fragen. Jetzt erstmal ganz. Gerade heraus, wie trinkt jetzt ein Mr. Baruli seinen Kaffee? Was ist jetzt so deine liebste Zubereitungsart? Was ist dein liebster Kaffee? Was trinkst du so täglich
1: für dich? Also, ich habe zu Hause alles schon gehabt, aber mhm. ich tue eigentlich daheim immer Handfiltern. Mhm. Also, ich habe eine kommandante Handmühle, habe immer irgendeine Bohne daheim, die man gerade irgendwie taugt, von uns in der Rösterei, und tue klassisch in der Früh aufbrühen, Handfilter. Mhm. Im Moment ist es auch ganz spannend. Ich mache gerade ein Selbstexperiment. Ich trinke gerade seit zwei Monaten keinen Koffein, um für mich mal rauszufinden, was mein Körper macht. Mhm. Es ist auch immer so spannend. Ne? Man mhm. erzählt ja immer viel drüber, aber ja, was wirklich so passiert mit dem ganzen Koffein, ist es sehr spannend. Und wir gehen gerade so ein bisschen in die Decaf-Richtung. Also wir mhm. bringen jetzt noch einen Decaf-Espresso ja. raus. Mhm. Da gibt es jetzt auch eigentlich Verfahren, die sehr schonend sind für die Kaffees mhm. und wenn du so einen Decaf jetzt mal so zwischen andere Kaffees rein tust, du schmeckst das kaum mehr. Mhm. Das war vor einigen Jahren noch ganz anders, mhm. da waren die Decafs immer furchtbar. Das finde ich gerade sehr interessant mhm. und der Trend geht auch so ein bisschen dahin, ja. weg vom Alkohol, weg vom Koffein, mhm. Superfood, diese ganzen mhm. Geschichten und so und da steckt man gerade so ein bisschen unsere Fühler raus, ja. Machst du das selber, das Entkoffinieren dann? Oder? Nein, nein, das kannst du nicht selber das machen. Kannst du, nicht selber. Okay. du kannst aber die Boni auswählen, die du entkoffinieren lässt. Mhm. Und welches Verfahren halt. Und mhm. wir haben jetzt ähm, eben einen Entkoffinierten, der mit CO2-Verfahren entkoffiniert ist, also mit der Swiss Water Method, hast du das, also mhm. der Schweizer Wassermethode, mhm so nennt sie das, und das wird heute halt mehr oder weniger ohne Lösungsmittel gemacht. Mhm. Also die Rohbohne wird entkoffiniert mhm. und wir rösten die. Genau, dann. das war jetzt die
0: nächste Frage gewesen. Mhm. Also erst mhm. wird entkoffiniert, dann wird geröstet. Genau,
1: aber ich mache da aktuell gerade jeden Tag mein Decaf. Mhm. ja <lacht> und ansonsten trinke ich wahnsinnig gern hellgeröstete Filterkaffees. Mhm. Ja.
0: Also der Kenner. Ist ja so der Trend momentan, so diese specialty hell hellgeröstet, handfiltert. Ja, ja, zu Hause, ja. wenn ich das dann mhm.
1: so mache, aber in dem Moment wo ich natürlich ein der Arbeit bin, haben wir natürlich die ganzen Maschinen und dann mhm. trinke ich meine Espressos und dann haben wir meistens, was weiß ich, vier Espressos eingespannt und einfach auch, dass wir am Ball bleiben. ne? Die mhm. trinken wir halt immer so, jeden Tag spannen wir was anderes ein, dass wir halt so auch, ich sag jetzt mal, unterm normalen unseren Kaffeekonsum, was auch mir Mitarbeiter mhm. machen, kannst du ja eigentlich einen Quality-Check super machen. Ne? Ja, klar. Weil genau das ist ja das, was alle zu Hause, auch, wir haben ja auch nichts anderes wie ein Büro. Ja, ja. Aber wir schauen halt vielleicht mit einem anderen Augenmerk drauf. Wir Schau. haben einen Vollautomatlaffer, wir haben einen Mokka-Master da stehen, wir haben ja, äh, super. Ja, wir einen mhm. Siebträger da und wir trinken einfach auch so immer wieder Kaffee, wir machen natürlich auch Cuppings, aber so machen wir halt auch irgendwie so nebenbei, einfach so, wie schmeckt es uns gerade. Ja.
0: ja, geil. Mhm. Ja, das ist super. Und wenn man die schon mal da hat, dann ist natürlich auch eine Frage, wenn man echt auf die Nägel brennt, wenn ich, du hast einen Einblick eigentlich in den Kaffeekonsum der Region. Mhm. Also du sagst mhm. jetzt, du trinkst gern hellgeröstete Kaffees, aber ist jetzt zum Beispiel so, dass bei uns in der Region, wo du ja oder generell sowas du so verkaufst, dass du da all diesen Trend zu heller gerösteten Kaffees auch nachvollziehen kannst oder sind die meisten doch immer noch Espresso? Oder?
1: Also da habe ich eine sehr klare Meinung dazu. Die hellgerösteten Kaffees, es ist toll zu trinken, aber es ist sehr schwierig nach wie vor im Markt und was wir sehen ist, dass eher junge Leute diesen Trend mitgängen. Mhm. Bei älteren Semestern, mhm, ja, die, die einfach m. immer schon die dunkleren Kaffees gewohnt sind. Keine Chance. Mhm. Und auch nach wie vor, frag jeden Röster, egal was er dir erzählt, wie hell und wie mhm. special er ist, als Geld verdient damit die dunklen Röstungen. Ja, ne? ja. ja, das ist so. Na, es mag Ausnahmen geben, ganz klar. Ja, ja, ja. Aber dunkle Röstungen sind nach wie vor. Gerade bei uns im Süden. Das absolut meistverkaufteste. Mhm. Ja. Wir haben wieder einen kleinen Vorstoß gewagt, heller zu rösten, mhm. auch für die Büros und so weiter. Das haben wir jetzt wieder bei den letzten Verkostungen so richtig auf die Schnauze geflogen. <lacht> Aber wieder was Schönes mitgebracht, wieder ein bisschen, ein bisschen fruchtiger, ein bisschen Säure drin. Sofort in dem Moment, wo ein bisschen Säure drin ist, flippen alle aus. Also <lacht> gerade in den Büros, das ist nach wie vor so. Im Filterkaffeebereich ist es was anders einfach. Im Filterkaffeebereich kann man heller rösten, mhm. kann man ja, in die Specialty-Szene so ein bisschen reige. Aber alles, was Vollautomat, Büro ist, diese mhm. ganzen Sachen, mach es dunkel und ohne Säure und mhm. dann sind die Leute glücklich, sage ich mal. Mhm. Was heißt, dunkel und ohne Säure? Dunkel stimmt nicht. Darf man nicht sagen, du musst es lecker machen. Mhm. Ja, es muss ein gefälliger Kaffee sein. Mhm. Ja, der animiert nur einen Schluck zum Nehmen. Ich sage immer, wenn wir verkosten, sage ich, und wie ist er? Da hat man noch einen zweiten Nehmer. Ja, weißt du, die ja. sich selbst diese Frage stellen. Mhm. Weil wenn du einen hast, wo du sagst, ja, schon spannend und weiß nicht was, ich sag jetzt mal wir ein Craft Beer, ja. Mhm. Natürlich trinkst du mal gerne ein Craft Beer ja. oder sowas. Aber da jetzt nur der dritte und der vierte, sagst, puh, Ist ja, vielleicht. Ne? Ja.
0: Jetzt war geil, aber gib mal anders. Oder ja, ja. so. Ja. Weißt du, wie ich man? Mein? Ja. Das ist einfach nicht das, was täglich einfach irgendwie dann zu dir nehmen dazu. Ja, weil hast. man halt ja. eine andere ja. Gewohnheit hat. Ja. Es
1: geht ja einfach, das menschliche Gehirn ist ja verrückt, das ist ja crazy, ne? Du ja. tust ja Synapsen ausbilden für eine wahnsinnige Gewohnheit und die wieder zurückzubilden, das ist ganz schwer möglich, weil du musst eigentlich neue Gewohnheiten bilden, um die alten zu überlagern und das musst du echt erstmal schaffen, ja.
0: Du vergehst mir echt auch, <lacht> wirklich beim Kaffee, ich merke das ja? auch, also ich bin tatsächlich, ich wechsle bei dir eigentlich meistens zwischen zwei, drei Sorten hin und her, mhm. ich trinke ja selber, muss ich auch sagen, muss ich wieder outen, ich ja selber bei mhm. Kaffee. Was also trinkst ich, du? ich trinke Bavarese im Moment. Ja? Also ich habe okay. immer ein Bavarese da ja. und habe mal, ja, Gentleman's Blend ist auch immer wieder mhm. mal im Umlauf und der Fettspresso. Mhm. Und dann ist es immer so, dann, wenn du wieder mal wechselst, dann also, du denkst du, der ist ja so viel geiler irgendwie und das mhm. passt mir gerade so gut und es ist neu und, und irgendwann dann im Laufe der Zeit schleift es dann wieder so ein und dann wechselst du wieder auf den anderen und denkst, der ist ja eigentlich, der schmeckt mir ja noch besser. Mhm. Und dann wechselst du in ein paar Monaten wieder zurück. Es ja. ist irre, also...
1: Ja. ja, es ist spannend, ja. Das kriege ich auch mit, dass die Menschen schon ein bisschen durchwechseln. Also ja. sie sind schon bei anderen Hauptsorten. Es gibt da die, die wirklich dann nur bei, was ich, bei der Altmark der Mischung dann bleiben, mhm. aber die merken man, immer nur sagen: Du, gib mir heute mal einen anderen mit oder irgendwie sowas, ja. Und dann schaue ich aber, dass ich die Leute so berate, dass ich sage, was hast du denn vorher gehabt? Und dann, mhm. wenn du jetzt sagst, ja, du hast ein paar mhm. dann Bavarese drungen, dann darf ich dir jetzt niemals was ganz Helles mitgeben. Ja, weil du ja. du hast mhm. die Gewohnheit von diesem Röstgrad ja. im Endeffekt. Ja, mhm. und dann gebe ich da so was mit, was jetzt vielleicht ein bisschen würziger ist oder mhm. in die Richtung geht. Und dann passt es eigentlich, weil dann hast du die gleiche Kräftig Kräftigkeit, ja. Ja. So, oder? Mhm. Ja, ja, doch. Die Intensität. gleiche Stärke, ja. Intensität, ja, aber du bist jetzt nicht überfordert von irgendwelchen Säureausbrüchen oder irgendwelchen mhm. Geschichten, ja, gerade beim Siebträger.
0: Ich habe eben auch einen Mockermaster, die mhm. sehr gerne hernehme. Mockermaster,
1: muss man sagen, ist eine ja. gute Filtermaschine. Ja, genau.
0: Genau, muss man, genau, muss man, kann ja jeder googeln. Kaffee-Nerds. Sorry, <lacht> nein, aber äh, mag ich gern und ich habe eben auch eine Siebträgermaschine mhm. und äh, da spule ich mich auch gerne damit. Aber ist auch so ein Thema, du machst ja Barista-Kurse, mhm. also es ist jetzt auch sowas, wo man vielleicht auch vielleicht dem Hörer mitgeben soll, das ist natürlich jetzt nicht so, ich kaufe mir jetzt eine neue Kaffeemaschine und dann drücke ich aufs Knöpfchen und das ist super. Gell? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Wenn jetzt einer sagt, ich hätte halt gerne eine Siebträgermaschine, was rätst du dem mhm. zum Beispiel?
1: Die Frage haben wir sehr oft, soll man Siebträger mhm. kaufen oder Vollautomat oder wie auch immer? Das ist, ich glaube, es ist wirklich eine Typsache für die Leute. Ich kriege das ganz oft mit: Leute haben ein Problem mit irgendwie Schmutz und solche Geschichten, mhm. dann kauft ihr niemals einen Siebträger, weil ein Siebträger ist immer ein bisschen eine Sauerei. Du hast immer ein paar Krindl.
0: Ja und nein, finde ich. Also, ich finde schon, also klar. Siebträger, du hast halt immer die Mühle und etc., du hast halt immer auf dem Tresen irgendwo ein bisschen Kaffee, aber ich mhm. finde halt einen Vollautomaten zum Reinigen, tausendmal schlimmer als eine Siebträgermaschine.
1: Ich bin voll also, bei dir, ja. ganz klar, aber du musst dich halt mit dem Siebträger, ich glaube, da brauchst du ein bisschen Leidenschaft dafür. Mhm. Also wenn du wirklich nur meinst, ich kaufe mir jetzt die beste und teuerste Siebträgermaschine, dass ich dann einen guten Kaffee rauskriege, mhm. das ist absoluter Trugschluss, weil wenn du eine Siebträgermaschine hast, ist es essentiell, dass du irgendwie so eine Art Barista-Kurs machst. Mhm. Also, weil sonst, du weißt das selber, es mhm. geht schief. Ja. Du hast keine Ahnung, wie ist der Malgrad, ein, wie viel mhm. Gramm, was mache ich mit dem Einfachsieb, was mache ich mit dem Doppelsieb, wie tamper die, ja. äh, wo drei, wir hier, dass der Malgrad wieder wert Diese Kombination aus Zeit, Grammatur und Malgrad, wie viel muss ich rauslaufen, verlassen, ja. wie viele Sekunden, also es erfordert Know-how. Ja. Ja? Und beim einem Vollautomat nimmt es da zwar eigentlich auch, aber er nimmt es da weitgehend ab, sage ja. ich jetzt einmal. ja. Und. Kauft dir wirklich nur einen Siebträger, wenn du Bock drauf hast. Wenn ja. du sagst, hey, ich habe Lust, ein bisschen Barista-Skills zu machen, das Schäumen zum lernen und so weiter. Mhm. Und dann bist du richtig gut aufgekommen im Siebträger. Und ansonsten, der Vollautomat ist halt einfach, einfach, sage mhm. ich mal. Ja. Und eine gute Tasse Kaffeecreme konnte er auch machen.
0: Ja, der Siebträger hat eigentlich noch einen weiteren Nachteil, habe ich festgestellt, tatsächlich. Mhm. Da kommen wir jetzt mal so ein bisschen auf die Kaffeelandschaft so da draußen vielleicht. Also bei uns ist es halt so, ganz ehrlich, wir können halt woanders schwerlich nur einen Kaffee trinken. Das mhm. ist tatsächlich so. Also der daheim ist halt einfach meistens besser. Also ja. klar gibt es für uns super Cafés, da Haut es auch hier. Du kannst im Kiemgauern
1: fünf Finger abzeihen, so ungefähr. Genau. Ja. Also ja. es ist echt so. Mhm. Leider, es ist in den Großstädten natürlich schon anders, weil die Konkurrenz mhm. da größer ist. Also sind die Coffeeshops weitaus weitaus fitter. Aber hier bei uns auf dem Land ist es tatsächlich so, du hast einen Barista-Mangel. Mhm. Die Leute beherrschen das Handwerk eigentlich nicht so, wie es sein sollte an so einer Siebträgermaschine. Gerade ganz, ganz schlimm ist. Und da jetzt mal, muss ich mal einen raushauen, liebe Bäcker. Mhm. Echt. Ja. Das ist schrecklich, was verbrochen wird, das kann man nicht anders sagen, in mhm. der Bäckerlandschaft. Die haben so einen Kaffeedurchsatz, ja, mhm. haben alle zum Teil wirklich Siebträgermaschinen hin, mhm. aber weigern sich, ihr Personal zu schulen. Mhm. Das ist wirklich schade. Da kann man so aufholen und so Gas geben, dass es wirklich teilweise undringbar. Auch wenn sie gute Röster irgendwie mhm. drinnen haben, aber es scheitert halt einfach dann am Know-how an der Maschine. Es gibt die ganzen Filialbäcker, die da rum sind, rede ich immer wieder mal mit denen. Ich sage, warum stellt ihr euch nicht einen Barista-Fest ein, der den Job hat, einfach mhm. rumzufahren, der ist an einem Tag Zeit, mhm. weil die Kaffeequalität Lichtjahre nach oben geht. Halt. Ja, ja. Also die dann auf einmal alle in der Champions League spielen, mhm. wenn sie einen Head-Barista hätten, der von Filiale zu Filiale fällt und einfach schaut, dass das mhm. zeit gut schmeckt und die Leid schult. Du magst einen doppelten und dreifachen Kaffeeumsatz. Hm. Glaube ich sofort. Also ah, Hans hm. taub. Schauen wir ja. mal, wie lange noch. Ja.
0: <lacht> Habe ich auch schon gehabt, hm. tatsächlich, wirklich, wo du sagst, Röster offenbar regional hm. super, also geiler Kaffee offenbar. Hm. Dann schaust du schon Maschinen super, ich so fahre immer so eine dicke Siebträgermaschine. Wird schon passen und dann gehst rein und dann war der Kaffee wirklich schrecklich. Also
1: du kannst ja auch nicht besser, mhm. ne? weil ich mein, die Verkäuferin wird da hingestellt, der werden zwei Knöpfe sagt und ja. dann, wie soll ich es machen? Ja? Nein, nein, das, das ist völlig klar. Ja. Es gibt auch andere und ich, ich sehe es ja, auch, weil es ist halt natürlich auch immer, wo ist der Fokus? Ne? Mhm. Der Fokus ist natürlich auf dem Brot und auf den Sachen und so, aber wenn ich schaue, ich mein, das ist ja unglaublich, was da an Kilos an, an Kaffee rausgehen. Ne? Du mhm. musst einfach nur schnell mit, passt der ja mhm. schön dazu, aber ja, mhm. wir bleiben dran. Ja, also gut, die Bäcker haben jetzt angesprochen.
0: Jetzt muss ich dann, natürlich, wenn man so regionale Cafés und so, das ist ja auch so ein ganz schönes Phänomen. Wie stehst du jetzt zum Mac Café zum Beispiel? McCaffee. Die ja. machen sie ja auch doch eher so ein bisschen auf edel und schön mhm. und da fast auch behaupten, dass der Kaffee teilweise einem äh, Bäcker da schon hinkommt oder drüber geht sogar. Aber wie stehst du dazu zum McCaffee zum Beispiel?
1: Ich sehe solche Sachen, gell? Das sehe mhm. ich immer aus einem unternehmerischen Blickwinkel. Mhm. Weil mich fasziniert es, was so große Brands, was die einfach schaffen. Mhm. Ja, wie die die Leute begeistern. Mhm. Und ich zähle ehrlich gesagt da, wie soll ich sagen, vor diesem ganzen Marketingkonstrukt mhm. und vor dieser ganzen Geschichte absolut meinen Hut, dass ein Burgerladen mhm. es schafft, im Endeffekt dieses Kaffee-Thema genauso zu interpretieren mhm. oder besser zu interpretieren, mhm. wie ich sage jetzt mal, manche regionale Bäcker. Mhm. Das ja. ist eine
0: deutsche Erfindung, gell, mit Kaffee? Ja, es, ja. Ist, ja, mhm. es
1: ist unfassbar. Und darum, ich finde es beeindruckend, das muss ich einfach sagen, mal ganz egal, mal weg vom, ob es jetzt Industrie ist oder, oder wie gut der Kaffee ist oder was die für Bohnen nehmen, ist klar, die haben Großröster drinnen und so. Das ist ja, was heißt, geht nicht anders, stimmt auch nicht, aber es hat die normale Herangehensweise natürlich von einem, mhm. so einem Burgerladen oder irgendwie sowas. Aber trotzdem, ich schaue da immer hin und schaue mir das an, wie haben die das geschafft? Mhm. Also eigentlich, das ist immer so mein Blickwinkel dann so bei so einem Starbucks, bei einem McCafé, bei was nicht, wie sie alle heißen diese Ketten. So was begeistert da die Leute, mhm. ja? Und ich finde, man kann von große, von solchen Sachen immer lernen. Mhm. Und die verteufelt das niemals oder ja. sagt geht er nicht hier oder was nicht was, sondern sie leben in gewisser Weise leben ja Kaffee, sage ich mal, mhm. ja und irgendwelche Teilchen dazu oder. Mhm. Es
0: ist halt ein Branding es ist halt
1: einfach. Ein ja, ja, absolut. Es ist eine Marketing-Meisterleistung. Hm. So gehe ich in einem Café ein rein ja. und schaue mir das, oh, wei, wie, sie, wie sie es wieder machen und hier und da. Und ich gehe oft einmal in Aldi reihe Also ich gehe einfach nur nein und staune wieder. Ja. Ne? Also wie die Läden sich verändern. Ja. und das, Du kannst nur schauen, geht so es in Aldi Reihe, dann war es fünf Jahre und dann machen es alle anderen. Rein. Ja, ja, Das ist immer so. Das es ist so. Ja, das ist
0: ja Starbucks ist ganz spannend Ich war jetzt erst in die USA wieder. Und ja, Starbucks macht ja jetzt auch Kaffee mit Olivenöl, das ist ja auch so ein Thema, jetzt halt diese Oleatos oder wie sie nennen. Also ich bin schon gespannt, wie das dann mal rüberkommt, also Kaffee mit Olivenöl, ich habe es nicht probiert, ein äh, bisschen suspekt ist es mir, aber wer weiß, vielleicht wird es auch wieder Trend oder gut, man muss sagen, klar, nicht alles, was die anfassen, ist Gold, manche Sachen scheitern dann einmal. Also was ich, Aber schau, ja. sie, sie trauen sich schon wieder einfach. Ja, das ist ja
1: ein. das im Unternehmertum. Sei kreativ, probier was aus und dann mhm. sieht man ja, ist das ein richtiger Weg? Ist da, funktioniert das? Wollen die Leute das haben? Und wenn nicht, dann ja, dann lasst man es halt wieder was. Dann probiert man wieder was Neues. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, am Unternehmer sei, am, am, am für seine Kunden zu schauen, reinzuhorchen. Auf was haben die Leute Lust von uns? Ja, mhm. Was wollen die? Und das ist jetzt bei uns gerade echt das Decaf-Thema. Mhm. Und wir haben uns halt natürlich auch auf Kundenwünsche eingestellt, weil mhm. das wollen wir ja sein für die Region. Was schmeckt der Region? Und diesen Kaffee machen wir. Mhm. So sieht es eigentlich.
0: Super. Ja, ja okay, d haben wir schon gesagt. Was gibt es sonst Neues? Hast du irgendwelche äh, neuen Sachen, die, du, die jetzt dann kommen oder neue Produkte?
1: Ja, also es kommen immer wieder neue Produkte, mhm. neue Ideen. Ich habe jetzt auch tatsächlich einmal bei die aussortiert, mhm. weil es ist ja immer so, gell, du musst ja... Platz schaffen, man muss altes zerstören, ja. dass Neues entstehen kann.
0: Produktpalette pflegen. Ja.
1: Genau. Und auch das ist nicht einfach. Also das daddy wenn ich jetzt nochmal anfangen da im Nachhinein ist mir immer klüger, aber der Daddy mit einem viel schlankeren Sortiment auffangen mhm. und sich immer wieder von einem Kaffee zu trennen, ist halt auch schade für die Kunden, weil du hast, wenn du einen Kaffee lang hast, dann hast mhm. du einfach auch Freunde von dem Kaffee, es ja, gibt es nicht mehr und so weiter, aber dann bringen wir wieder was Neues oder bringen wir wieder was anderes. Also wir wechseln mhm. gerade immer so ein bisschen durch. Es kommen jetzt auch, zwei Sorten. Wir haben letztes Jahr relativ viel neig gemacht.
0: Mhm. Habe ich gemerkt, ja.
1: Ja, mhm. genau. Also ist <lacht> Es ist jetzt ein bisschen was anderes, wenn den Liebling ja. ist dazu, Ein genau. an Arabiata, den gibt es jetzt gerade nur exklusiv beim Roast Market. Mal schauen, was wir mit dem noch so machen. Mhm. Dann haben wir jetzt gerade einen neuen Kaffee gelauncht in Rewe und Edeka, das mhm. ist der Dolce Vita, mhm. das ist ein sehr säurearmer Automatenkaffee, mhm. ganz angenehm zum Trinken, mit einer Direct Trade Bohne zum super, super, super Preis, mhm. einfach um den Einstieg zum Spezialitätenröster mal zu schaffen, sage ich mal, weil das haben halt früher nur so diese Preishürde. Mhm. Aber da erhoffen wir uns jetzt, dass die Leute einfach mal sagen: Ja, komm, lang wir mal da hin ne, und mhm. probieren wir das mal. Und dann, du weißt das selber, du hast das vorher schon gesagt: Wenn du einfach einmal Rösterkaffee trunken mhm. hast, das ist es sehr schwierig, wieder auf den Industriekaffee zurückzugehen.
0: Ja. 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 Du hast gerade jetzt eh schon das Thema Preis angesprochen. Und ich habe mhm. neulich einen Post von dir gesehen, den habe mhm. ich auch sehr faszinierend gefunden, wo du gepostet hast: Die Preise gehen jetzt runter von mhm. euch. Das ist ja auch spannend, dass ihr das so wieder zurückgibt. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, zu deiner Preisstruktur, wie sowas entsteht? Wie bepreist man einen Kaffee?
1: Es ist natürlich so, dass Kaffee, auch Kaffee, den wir auch verwenden, der hat auch jeden Tag einen anderen Preis. Ja, also nicht alle. Wir haben sehr, sehr viele Direct Trades, aber einige sind natürlich auch an Tagespreis. Also Kaffee, muss man wissen, werden an zwei Börsen weltweit gehandelt. Mhm. Robusta in London und Arabica in New York ist es ganz stark vom Dollar abhängig, von Spekulationen. Es ist Sowas kann keiner, aber eigentlich jedes Lebensmittel, auch Weizen mhm. alles, ja es ist alles börsennotiert mehr oder weniger. Und das ist eigentlich das Schlimme an der ganzen Geschichte. Und es ist halt in dieser ganzen Pandemie und diesen ganzen letzten zwei Jahre hat der Kaffee heute halt Weltraum, Lichtjahre mhm. nach oben gegangen. Ja? Mhm. Also wir waren auf einmal über 2,50 Dollar oben, also so kursmäßig, wir haben ja wirklich zehn Jahres hoch gehabt das Gas noch raufgegangen und mhm. weiß nicht was alles und die Leute haben total Panik gehabt, dass sie nicht mehr Harzen haben können und wo haben sie natürlich gespart an ihren Lebensmitteln, an mhm. ihrem Kaffee. Und ja, dann sind wir schon erst mal da gestanden ja. so, hei, hei, hei.
0: so, eine Rösterei wird ja auch viel Energie brauchen auch wieder, in meiner Hitze und... Äh, äh,
1: absolut. Wir sind voll vom Gas abhängig, der mhm. Röster, jeder Röster läuft mit Gas, jeder. Ah, ja. Spannend auch. Und da sind wir schon erstmal da gestanden und haben gesagt, ja, schauen wir mal, ob jetzt das ganze Business die nächsten Jahre eigentlich nur funktioniert. Mhm. Und Du hast die Preise anheben müssen. Du hast Miete, du hast Mitarbeiter, du hast musst ja leben, du musst Löhne zahlen, alles. Ne? Und äh, gewisse Spanne brauchst einfach, um deine Unternehmung am Leben zu halten. Und jeder Rest dort auch kommt. Jeder, jeder, jeder. Mhm. Also auch die ja, große Industrie mhm. und so weiter. Und jetzt hat sich das aber wieder ein bisschen stabilisiert. Wir sind immer noch auf einem sehr hohen Niveau, mhm. aber es ist wieder ein bisschen runtergegangen. Mhm. Und ja, wenn ich raufgehe, warum soll ich nicht runtergehen mhm. ne? wenn ich es weitergeben kann? Und das war eigentlich der
0: Ansatz und ja,
1: haben wir sehr tatsächlich sehr viel positives Feedback gehabt, hätte ich mir jetzt auch gar nicht gedacht.
0: Doch, weil das einfach eine Seltenheit ist, finde ich, dass mal wieder irgendwas auch günstiger wird und das zeugt ja nur davor, dass ihr keine Fantasiepreise macht, sondern dass ihr euch da Gedanken macht darüber, wie ihr, ihr eure Sachen bepreist. Das ist
1: ja auf echt. jeden Fall. Ja. Ich meine, jeden Tag, weil ich setze mir halt immer, ich sage immer so, ich sage immer dazu die Kundenrelevanzbrille auf mhm. und ich bin ja in gewisser Weise selber ja Kunde, ne? und mhm. ärgert mir dann genauso über irgendwelche was weiß ich, ich habe das zum Beispiel auch nicht verstanden, dass man auf einmal beim Bäcker für Salamisemie auf einmal 3,80 Euro gezahlen muss. Ich habe es mhm. nicht verstanden. Jetzt im Nachhinein habe ich es schon verstanden, mhm. warum man es gemacht hat. Ne? Weil es ist, jeder hat erstmal die ganze Panik und mhm. was weiß. fast hast höhere Löhne, hast höhere Energiekosten und, und, und. Weil mir auch gedacht habe, naja, der Getreidepreis ist jetzt vielleicht da wieder ein bisschen runtergegangen. Es entspannt sich jetzt die Lage wieder ein bisschen. Irgendwie die Leute kämen wieder und kaufen wieder ein. Mhm. Das heißt, der Umsatz ist auch wieder zurück. Warum soll ich das nicht wieder ein bisschen da hin wo ich selber mir als
0: Unternehmer wohlfühle? Mhm. Was du Mann? Ja, klar, du mhm. möchtest ja nicht ständig rechtfertigen müssen dann für deine Kunden. Haben
1: wir also, Gott sei Dank jetzt nie zu müssen, muss ich echt auch sagen, weil es einfach auch klar war, weil alles noch umgegangen mhm. ist,
0: aber ja. Ich glaube, du bist da wirklich so fein, weil ich glaube tatsächlich, also ich konnte nur von mir selber sprechen, wenn einer mal sich dazu entschlossen hat, eben so einen Kaffee zum Kaffee. Also ich glaube, ich darf eher mein Netflix-Abo kündigen, als dass ich wieder irgendwie <lacht> Industriekaffee kaufe. Also es ist einfach so, sorry. Und. und mhm. äh, das deutschen liebstes Getränk ist einfach der Kaffee. Ja, und ich glaube, ja, Trend geht nach oben. Ja, immer ja. Noch. Also von dem her, glaube ich, sollte das schon irgendwo passen.
1: Ja, und es gibt ja eigentlich inzwischen also um die tausend kleine Kaffeeröstereien in Deutschland. Mhm. Ja. ja was richtig. ja eine tolle Zahl ist und was uns alle gut tut. Ja. Mhm. Drum jeder Glückwunsch, der irgendwo in der Nähe eine Rösterei hat. geht's doch da mhm. hin, kauft da ein Kaffee ein. Ja, es ja, hat eine andere Qualität, des Produkt. Ja, es ist einfach von, vom mhm. Rösten her. Es ist bekömmlicher, es ist angenehmer, es schmeckt besser, es ist ein anderes Röstverfahren. Ja. Und das merken die Leute einfach,
0: dass es eine bekömmlicher ist, dass es sie angenehmer durch den Tag bringt. Da muss ich kurz einigrätschen mit die Kleinröstereien. rein. Ich finde das nämlich auch so eine tolle Entwicklung. Mhm. einfach. habe aber festgestellt, also, wenn wir irgendwo im Urlaub sind, dann nehme ich mir immer total gern irgendwie ein, ich halt eine Mühle mit und mhm. eine Aeropress zum Beispiel und dann ja. so. Also. AeroPress kann auch jeder googeln, der es nicht kennt, das ist ein ganz tolles Gerät, kann ich auch jedem empfehlen. Kostet nicht viel und macht richtig Spaß. Absolut. Ja, Für eine Tasse. Ja, und ich habe festgestellt, ja, auch, wir waren mal im Allgäu und so, da überall super coole kleine Röstereien. Österreich... Fehlanzeige, ja. also, was heißt die Fehlanzeige, aber da war echt, wir waren in der Steiermark, ich habe nichts gefunden, ich habe keinen lokalen Röster, keine, mhm. also, wenn du irgendwie nur investieren möchtest, wenn du <lacht> nein, nach, nein. nach draußen gehen, expandieren <lacht> möchtest, dann, dann darf ich der Österreich empfehlen, <lacht> glaube ich.
1: Ja, die Österreicher ja. haben sich sehr, auch die letzten Jahre, auf ihrem Ruf ausgeruht, mhm. definitiv. Aber ist auch die Specialty-Szene, kommt schon auch ich, ich genauso. Ja ja. Schon, ja, ja, Also, ja. es war
0: natürlich eher auf dem Land, wo wir waren, aber ich meine, wir sind auch auf dem Land. Ja, aber dort. hier bei uns ja. unten
1: ist eine riesige Rösterdichte jetzt. Ja, ja. also, das ist, ist, ist
0: schon krass. ja ist die Brauereidichte. Noch fast. nicht ganz, aber, brauche, aber wenn es so weitergeht. <lacht> ja, 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 na, ist toll. Also,
1: ja. für einen Kaffee ist so viel Platz. Ich habe mir mhm. ausgerechnet, wenn jeder aus meinem Dorf nur bei mir Kaffee mhm. dann hat, darf man Röster nicht lange
0: Ja, das glaube ich. Und das
1: Dorf hat 4700 ja. Einwohner. Ja. Oldenmarkt.
0: Wenn ihr jetzt Mac song sagen würdet, wir nehmen jetzt nur noch baruli Kaffee, dann hättest du wahrscheinlich ein Problem. Mm, nein, da hat man ja. es Okay, super. Nein, <lacht> ja, das darf man schon schaffen. Okay. Aber ich habe irgendwann
1: auch für mich entschlossen, so du kriegst immer eigentlich genau die Kunden, die zu dir passen. Das stimmt. Und das ist eigentlich immer auch das Schöne und das Angenehme, wenn du eine Manufaktur bist oder ein kleiner mhm. Betrieb. Es ist schön, es kommen die Leute, die Lust auf dein Produkt haben, weil du es so nach draußen präsentiert hast. Ja, Und mhm. ich bin nicht abhängig von irgendeinem großen, Riesenabnehmer, sondern auch diese Einzelhandelslistung, was wir haben. Ja, das ist, Dass wir im Rewe sind, dass wir im Edeka sind mhm. und so weiter. Das ist wichtig, das ist ja, so voll. wichtig, dass die regionalen kleinen Produzenten auch im Vollsortiment da drinnen stehen, mhm. weil jeder geht da hin. Ja. Das ist so. Und darum begrüße ich das extrem, dass da muss noch viel mehr rein. Fui, ja. viel, viel mehr muss einfach nur in die Lebensmitteleinzelhändlerei mhm. regional. das sind die Österreicher, und wenn wir da bei den Österreicher sind, schon viel weiter, mhm. da sind die Hürden nicht so groß mhm. für kleine regionale Anbieter, wenn du mal schaust, bei so einem M-Preis oder so, da gibt es die Mulch aus dem Dorf, ja, so in der Art. Das ist ja. bei uns noch unmöglich. Stimmt, ja? Ja. Weil einfach die Hürden da so groß sind mit irgendwelchen Zertifikate und Standards, die du mhm. erfüllen musst. Da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Mhm. Und dann sind wir da, glaube ich, auf einem guten
0: Weg. Ja, der nächste Step wird dann wahrscheinlich sein, dass die Discounter irgendwann dann auch, es dauert ja alles nur länger, aber dass die irgendwann auch aufspringen und dann regional Regionalregal irgendwie sowas bringen. Ja, Ist ja schon der Fall, Penny, von mhm. okay. mhm. an. gut Andere geht schon in die Richtung, mhm. auch ein Aldi und so weiter. Mhm.
1: Haben jetzt bei uns noch nicht so gefragt, aber mhm. nochmal, auch wenn ich sehe, ja, wer alles zum Aldi reingeht und mhm. wer zu den Edeka oder was nicht, wo mhm. reingeht, es sind die gleichen Leid, ja, ja, das ist so. Es sind die gleichen Leid und darum darfst du das nicht verteufeln, weil du musst auch sehen, mhm. ein Aldi, ein Lidl, ein Penny, auch die schaffen toll viele Arbeitsplätze mhm. für die Region. Es sind auch mhm. regionale Unternehmen. Ja. ja. Und das ist äußer Miteinander ja. und wenn es so kommen soll, dann kommt es so,
0: ja. ja. Finde ich sehr, sehr coole Einstellung auf alle Fälle. Also, ich finde das auch ganz toll. Ich habe mit einem Spezi haben wir so eine Grüße an den Flow. Wir dann uns gegenseitig über irgendwie Kaffee er mitbringen. Dann, wenn er er wohnt jetzt in München und dann ist es einmal so: hey, wenn wir uns wieder sehen, bringen wir ein paar Rulli-Kaffee mit. Den kriege ich doch nicht. Und dann stell wieder vor dem Regal, was max für einen, dann sagt er, was er für einen Mächter hat. Der ist gerade nicht da. Das finde ich auch toll. Es muss nicht mhm. immer alles geben. Da entstehen dann Sachen, wenn es ein paar nicht gibt, dann dann nehme ich halt mal einen anderen. Mhm. Und da, das mhm. macht dann auch Spaß, was dann daraus entstehen kann. Und er bringt mir immer auch jetzt von, hat was von Passau, von einer Rösterei mal mitgebracht. Das ist halt so schön bei uns, mhm. weil du kannst mhm. einfach mal vorbeifahren, nehme ich da mal einfach irgendwie ein Packerl mit und probiere es aus. Das ja, ist
1: absolut. Schön. Das ist einfach ein Getränk, was mega Spaß macht, was wahnsinnig mhm. vielseitig ist, auch für uns als Röster, aber auch für den Konsumenten. Ja. Kaffee, glaube ich, tut die Leute zu einer gewissen Achtsamkeit am Tag ein bisschen mhm. animieren. ja, Weil du musst dich schon ein bisschen konzentrieren. Mhm. Also eine gute Tasse Kaffee herzustellen, das kannst nicht ohne Aufmerksamkeit machen. Mhm. Selbst wenn du nur einen Vollautomaten hast mhm. ja, und putzt den nie und hast die ja, ja. Bohnen drin oder was nicht was, auch dann wird der dir keine gute Qualität liefern. Ja? Das heißt, du brauchst immer ein bisschen Achtsamkeit. Und das ist ja, eigentlich das, was die Leute ja so fehlt, gerade im Alltag. Ne? Sich mal wieder ja. zu besinnen, zur Ruhe zu kommen, das mal wieder bewusst aufzubrühen, zu schmecken, was drinnen ist, was schmecken da eigentlich und so. Ja, Das ist schön, dass wir so
0: ein Produkt haben, mhm. wo
1: man das so ein bisschen fördern können, glaube ich.
0: Das ist eine tolle Stelle, die meiner Frau vorspielen wäre, wenn sie sich wieder beschwert, warum ich so lange brauche, zum Kaffee machen. Das ist äh, <lacht> ganz ganz toll, <lacht> deswegen äh? nämlich. Na, weil Das finde ich auch, das ist wirklich so. Das gehört irgendwo dazu, das macht da mhm. Spaß.
1: Das gefällt mir an Lebensmittel, weißt du, dass man Achtsamkeit gegenüber ja. dem wieder entwickelt, was man trinkt und was man isst. Weil du bist, was du isst. Ja. Ja. Hm. Und das, weil du vorher die Frage gestellt hast, ja, ob diese hellen Sachen und was nicht was kommen. Aber wir merken halt schon, die Kunden, die bei uns sind, die sind wirklich achtsam mit ihren Lebensmitteln. Die fragen nach, die wollen was wissen. Wie ist der geröstet? Ja. Wie viel robuster Anteil ja. habe ich drin, wo kommt der her? Diese ganzen Themen. Ja. Und die beantworten wir auch gerne die Fragen, ja. weil. Für das sind wir eine kleine Manufaktur.
0: Also, der Trend geht dahin, dass die Leute sich mehr damit beschäftigen, was ist ja. drin und bewusster ernähren, sei es auch vegetarisch, vegan etc. Mhm. Und das finde ich schon gut. Einfach auch wirklich mal zu fragen, wo kommt es her, egal. Was mhm. es jetzt ist. Vielleicht können wir da noch ganz kurz darauf eingehen, mhm. deshalb mich uns noch am Schluss interessieren, wo kommt es her? Mhm. Weil du hast ja da wirklich ganz tolle, du hast, kannst du mir so ein bisschen, es gibt ja Fair Trade, es gibt Direct Trade. Mhm. Äh, was sind die Unterschiede? Wo beziehst du deinen Kaffee her? Und wie mhm. sagst du jetzt du dafür, dass deine Lieferketten erst rein sind? Oder wie überprüfst du das?
1: Mhm. Im Endeffekt haben wir natürlich das Thema, dass wir auf einen Rohstoff angewiesen sind, der leider noch nicht bei uns wächst. Mhm. <lacht> was auch <immer>. Noch nicht. <lacht> ja. Du kannst natürlich aussuchen als Röster, wo du was kaufen mhm. willst oder wo du was herhaben willst. Du musst tatsächlich ein bisschen ein Netzwerk aufbauen, auch selber runterfliegen, auch selber Kontakte knüpfen in die Ursprungsländer. Das haben wir jetzt zum Beispiel mit Peru und Brasil. Mhm. Beim Brasil zum Beispiel, das ist so mit der Hauptbestandteil von den meisten Röstungen. Mhm. Und da haben wir jetzt seit Jahren eigentlich wirklich einen Farmer, das ist der Ismail mhm. mit seinem Sohn, von dem wir eigentlich alle Brasils beziehen. Das heißt, Direct Trade, also das heißt, wir kaufen den direkt bei ihm ein. Mhm. Also ich schreibe auch mit dem, ich, der kommt da der war jetzt zum Beispiel heuer da, mhm. man trifft sich so einmal im Jahr, ähm, dann erzählt er wieder was, keine Ahnung, was er wieder Neues hat, der macht da also sehr viele Specialty-Sachen, so Double-Fermentation-Geschichten und sowas. Ja, und dann haben wir eigentlich wieder so eine Jahresration, nehmen wir dann von ihm, mhm. mehr oder weniger. Ja. Und du brauchst dann noch einen Logistiker bei uns in Deutschland, der die ganzen Import-Sachen macht und so weiter, weil das ist tatsächlich schon tricky als Röster, selbst das zu tun. Und dann ist er in Hamburg und ist da im klimatisierten Lager und wir rufen ja. den nach und nach ab. Ah, spannend. Ja, spannend. Also mhm. das heißt, so läuft es. Wir haben nicht den kompletten Kaffee bei uns, mhm. sondern der ist in einem klimatisierten Lager. Da gibt es Logistikunternehmen mhm. in Hamburg, die mhm. nur das tun, ja. Genau das gleiche machen wir mit Peru. Da haben wir direkten Kontakt hin mit denen. Das ist ein sogenannter Direct Trade. Mhm. Ja, also das heißt, dass du wirklich im Ursprung direkt am besten nur einkaufst und das dann zu dir kommt. Ohne nochmal irgendwie, dass der heute halt jeden Tag einen anderen Kurs hat. Mhm. Standardcafé, da bist du den ganz normalen Marktschwankungen, den täglichen Marktschwankungen ausgeliefert. Mhm. Fairtrade ist im Endeffekt, den musst du eher standardmäßig einkaufen, weil Fairtrade ist tatsächlich ein relativ großes globales Siegel. Mhm. Und du brauchst wieder einen Fairtrade-zertifizierten Händler. Also das heißt mhm. im Ursprung der Importeur und du als Hersteller. Das heißt diese Kette mhm. muss so sein. Also du kannst nur Fairtrade-Kaffee selbst verkaufen, wenn du beim einem Fairtrade-zertifizierten Händler wieder einkauft hast. Mhm. Aber Du gibst halt pro Kilogramm, ich glaube, es sind 22 oder 24 Cent an die Fairtrade-Organisation ab. Du musst halt so Berichte machen und die tun dann wieder Projekte machen mit dem Geld und so weiter. Mhm. Ja. Als Endkunde, man musste dir dann irgendwas halten. Gell? Mhm. Und für das ist so ein Siegel natürlich schon mal in Ordnung, aber am besten einfach nochmal nachfragen ja? beim Röster: Wo ist der her, wo ist das her,
0: wie funktioniert das? Ja? Mhm. Na, total spannend. <lacht> also. Finde ich wirklich mega, dass man mal ein bisschen sieht, wie sich dein Produktsortiment da so mhm. zusammensetzt und auf was du achtest. Ich finde das toll. Mei, also Regionalität wäre groß geschrieben. Du kannst Kaffee nicht regional anbauen, es hilft nichts, aber du kannst dann zumindest die Lieferkette so fair wie irgendwie möglich halten und dann wird es halt regional geröstet und vertrieben. Und das ist doch eine tolle Sache.
1: Für mich ist ein regionaler Betrieb im Endeffekt, wo die Wertschöpfung einfach in der Region bleibt. Mhm du kaufst Kaffee bei mir, dafür kann ich aus Seon, aus Drosberg aus was ich nicht was, Leute bei mir anstellen, ja. die dann das Geld, was du mir gibst, gib ich wieder denen und die ja. kaufen wieder hier ein. Ja. Was, da geht mir das Herz auf. Ja. Also einfach, dass wenn die Firmen, die Kunden hier bei uns rundherum, es ist so schön, dass da viele wirklich auch bei uns sind, und nicht das Geld für Kaffee an Milliardenkonzern nach Italien überweisen. Mhm. Ja, das ist Lavazza, Segafredo und was nicht was. Das sind Milliardenriesen. Ja. Und das Geld, das ist weg. Das wandert ja. ab. Und darum finde ich es schön, dass regionale Biere, regionaler Kaffee, regionales Brot, diese ganzen mhm. Sachen, natürlich mit einem Produkt, was von irgendwo anders herkommt. Mhm. Aber das ist für mich gelebte Regionalität. Kurze Wege in der Region, für die Region, sag ich jetzt mal. ja, Das ist schön. Das macht ein stolzes Unternehmer. wenn das funktioniert.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, deine Songs. Mhm. Super. <lacht> cool. Na dann, Uli, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
1: Ja, ich sag danke. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: ja. Dann <lacht> bis bald. Ja, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Meinungen und Themenvorschläge. Schreibt uns diese gerne an podcast.kimgaukulinarisch.de oder über Instagram. Bewertet uns gerne beim Podcast-Portal eurer Wahl und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.